0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas donde los buenos conocimientos se conectan. Aquí Ramón Márquez y como siempre trayéndoles contenido para hacerlos mejor cada día para que puedan aprender algo nuevo. Hoy vamos a tocar temas bastante interesantes y que a veces pueden ser un tanto difíciles porque no se consigue tanta información práctica con respecto a ello. Para eso nos acompaña Luis Auslesti. Y él, de verdad que, si me pongo a decir todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado, puedo pasar todo el día presentándolo. Él es físico por la Universidad Simón Bolívar, también consultor de empresas, fundando su propia empresa para formación de equipos de alto desempeño y ha tenido clientes importantísimos, tanto en Venezuela como en Panamá. Un ejemplo de esto es Telefónica, Polar, Mercantil Servicios Financieros, Escocia Bank. de verdad que ha tenido una, una posibilidad de, de atender a todos estos clientes de altísimo nivel. Además, también tiene una pasión por la aventura y por los retos. Él es el fundador del grupo de excursión Oikos y ha tenido la posibilidad de escalar montañas de 6.000 metros de altura en toda Latinoamérica, como en Ecuador y en Bolivia. Y lo más también. importante, es el poseedor del récord mundial de descenso por cuerda en 1989 que realizó en el Salto Ángel. Y este se convirtió en el primer récord en estar en el libro Guinness por parte de Venezuela. ¿Qué les parece? Así que le quiero una fuerte bienvenida a Luis. Bienvenido, Luis.
1: Muchas gracias. Eh, estoy aquí, pues, a la orden eh, para compartir contigo en este rato, Ramón, eh, en tu espacio y con tu, digamos, tu selecta eh, audiencia que está en este momento escuchando nuestra conversación. Así que, bueno, cuando quieras, eh, comenzamos.
0: Bueno Luis, lo primero que quiero que la gente sepa es que nos digas un poco de tu historia. ¿Cómo, cómo diste ese salto de estar, eh, digamos, en un laboratorio, ¿no? estudiar física pura, al eh, mundo de las empresas?
1: Bueno, eso de verdad es, es, es un poco la historia de, de mi vida, eh, que efectivamente la, 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 la comparto con con la gente, justamente no porque yo me sienta una maravilla, sino porque efectivamente creo que es un camino interesante eh, cuando tú definitivamente quieres hacer algo y te lo propones. ¿no? Eh, yo estudié en la Ciudad de Bolívar, tuve la, la, el privilegio, digamos, de, de, de estudiar en, en, en esa casa de estudios que hoy por hoy, a pesar de las dificultades, pues sigue siendo una, una escuela de altísimo nivel no solo nacional, sino también internacional, y eh, estuve pues, en, la, en las primeras promociones de físicos de la, de la universidad. Eh, y como físico, pues imagínate, eh, de hecho cuando yo entré en la Ciudad Bolívar todavía la carrera no existía, y eh, después me cambié de carrera, yo empecé estudiando química, ingeniería química, esas dos carreras a la vez, y luego entonces me pasé a a estudiar física, porque definitivamente era lo que me apasionaba, ¿no? Entonces, bueno, eh, en la universidad, paralelamente con mi estudio, hice mi vida deportiva, tanto jugando béisbol como, como escalando montañas, fundé el grupo excursionista hoy, con el cual la lo haremos en un rato, pero en el mundo de la ciencia como tal, eh, digamos, mi, sigue siendo mi pasión, pues, pero en ese momento era como mi norte y, y, y era el, lo que, a lo que a lo cual me quería dedicar. Entonces, una vez que me gradué, aunque hice un gap allí de como de un año y medio, porque yo me gradué en el 79, y eh, apenas me gradué, eh, yo me pensaba ir a, a la ULA, a, a la Universidad de Los Andes, de inmediato, pero tuve que postergarlo un poquito, porque eh, me invitaron a participar en el en el equipo que armó el Ministerio de la Juventud, cuando Charles Gruber fue nombrado Ministro de la Juventud, cuando Luis Herrera fue presidente. Entonces, claro, vi un espacio interesante para colaborar y eh, hice un primer approach a, a lo que hice luego, ¿no? Justamente allí me, me, me involucré con, con estos proyectos y realizamos una cantidad de, de, de actividades que todavía están vigentes, aunque usted no lo crea.
0: ¿Y qué ¿Cómo? ¿Qué actividades hacían ahí? Bueno,
1: a eso voy. Fíjate que eh, eh, en Caracas, sobre todo, y en las ciudades del interior, pero sobre todo en Caracas, eh, los domingos hay costumbres, digamos, de cerrar la cota Mil y cerrar avenidas para que la gente disfrute, trote, camine, haga ejercicio. Bueno, eso fue creado por nosotros en el Ministerio de la Juventud en el año 80. O bueno, sea, eh, eh, entonces, eso no lo sabe mucha gente, pero ahí, ahí había todo un equipo de, de gente que bueno mira que todavía está eso en existencia y bueno también hicimos campamentos eh, vamos a llamarlo así de montañismo para jóvenes de, de, de pocos recursos en el país eh, y fueron todo un éxito de hecho mucha gente digamos que ha marcado historias y, en Venezuela pasó por ese por, ese, por esos campamentos eh, hicimos cantidad de cosas pues interesantes Entonces, luego me fui a Mérida hice mi concurso de oposición entré en la bula y, y eh, bueno, era un científico, digamos, con la vida resuelta, porque estaba trabajando en lo que me apasionaba, en un lugar tan fascinante como la Ciudad de Mérida, y trabajando en investigación y, y, y en, en la parte de docencia, eh, bueno, todo resuelto. Digo resuelto porque tú ahorita dirás, pero ¿cómo que resuelto? Miren, los profesores hoy por hoy eh, no tienen ni con qué comer, este, el, 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 no les alcanza ni siquiera ahora para pagar la gasolina, eh, todo lo que, lo que pueden percibir en un mes. Eso es verdad. Pero en aquel entonces, ser profesor de alguna institución, digamos, como decir la, la Universidad Central, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Los Andes, el IBIC, por nombrar algunos eh, institutos, era sencillamente eh, estar, digamos, muy bien, en el sentido de que no es que ibas a ser millonario, pero tenías tu vida resuelta económicamente hablando. ¿Por qué? Bueno, porque tú hacías carrera dentro de estas instituciones, ibas mejorando, ibas creciendo, tenías la posibilidad de, de, de hacer estudios, de hacer eh, eh, posgrado, tu año sabático, volver a, la, a las instituciones y, y seguir aportando. ¿no? Entonces, bueno... Eh, y te cuento, yo cuando estaba en Mérida, y todavía recuerdo esto, yo me iba con 100 bolívares al mercadito de Mérida y llegaba a la casa con el mercado hecho. O sea, con 100 bolívares. O sea, cuando yo entré a la universidad, mi sueldo era 4.500 bolívares. Con eso, con eso yo pude, al año, acceder a, a, a una vivienda propia, pude acceder a mi auto, pude, o sea, tenías la capacidad impresionante de poder, de poder, digamos, vivir con, con lo que generaba. Eso, eso en un país normal es, es así, pues, claro. esa posibilidad. Entonces, claro, eh, eh, esta, eh, estuve en una época muy, muy feliz de mi vida, muy, muy chévere, y entonces, ¿qué pasó? Bueno, justo cuando me quería ir a hacer mi PHD, yo quería ir a, a, a España, quería, en particular, quería ir a Barcelona, eh, bueno, eh, vino el... el el famoso viernes negro y el dólar que estaba en 4:30 se disparó de viernes para lunes a 7:50 y luego se puso en 9. Entonces, claro, en ese entonces todo cambió todo. Pues yo dije, ¿qué voy a hacer yo con el dólar, eh, digamos, al doble del precio? Me voy a morir de hambre ya de tan, más de tú comparado con lo que estamos viviendo. Sí. Entonces, sí, entonces, eso que me hizo, me hizo que no me fuera a España y me vine a Caracas a hacer mi PhD en la Ilustre Universidad Central de Venezuela. Entonces, cuando estaba terminando mi posgrado, ya, teníamos tesis prácticamente lista, toda la, la mayoría de las materias aprobadas, entré en una especie de, de crisis existencial, ¿no? Entonces tú me dirás, bueno, ¿pero qué pasó? ¿Tenía algún inconveniente? No, no, la crisis era conmigo mismo, porque yo me veía... Y veía a mis profesores, y yo me preguntaba, Luis, ¿esta es la vida que tú quieres llevar de aquí en adelante? O sea, obviamente la, la, la vida de, de investigación y de, y, y de docencia me fascina, pero por otro lado veía a mis profesores y yo, yo no me veía así, yo decía, esto no es. De claro, eh, ¿cómo le digo yo eso a mi esposa? Ya tenía eh, hijos, tenía eh, digamos, mi, primera, mi primera administración, porque tengo, tengo dos, pues, entonces... Okay. Eh, y, eh, bueno, cuando le digo a, a mi esposa en ese entonces, mira, tengo una idea, este, quiero hacer un pequeño cambio aquí en mi vida, quiero eh, convertir mi, mi hobby en, en mi carrera eh, y mi carrera en, en, en hobby, ¿no? entonces, Cambio no, radical. ¿Tú estás loco? ¿Cómo es eso? Le digo, bueno, sí, eh, quiero ver si puedo vivir de, 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 la, de las cosas que me apasionan también, de las expediciones, de los campamentos. Muchachos, de, de turismo de aventura, de comerciales de televisión, de, de temas de turismo, no sé, por ahí va, por ahí creo que va, va la cosa. Entonces, ya tenías claro, una
0: idea más me o no, menos.
1: atención, pero ten, tenemos hijos, ¿no? Este, tienen que comer. Yo le digo, sí, no te preocupes, ya lo vamos a resolver. Entonces, bueno, pasé mi primera prueba. La segunda fue mi mamá, eh, ¿cómo son las mamás? Pues, ay, hijo, ¿cómo es eso? Nah. Entonces, bueno. Sí. Entonces, me dio su bendición. Mi papá, ese sí no me, no me entendió el tema. Y obviamente pensaba que, bueno, que, que habló conmigo y tal. Y al final lo, lo convencí. Mira, papá, es un tema de visión, visión de futuro. No me veo, no me veo haciendo esto el resto de mi vida. Este, y además, ¿qué puede pasar si me va mal en lo que quiero emprender? Eh, me devuelvo. O sea, nadie me va a quitar lo que está hecho. Entonces, ahí, ahí fue, digamos, como el comienzo. Eso te estoy hablando que eso fue finales de los 80, ¿no? Eh, finales, mediados de los 80, mediados finales. Entonces, claro, no es fácil una decisión de esa naturaleza donde tiene que... Eh,
0: Para nada, es un cambio nada. radical.
1: Totalmente. Y con entonces, claro hoy me río porque mucha gente está con el tema de los emprendimientos y, y que no sabe cómo hacer y que le da terror, le da miedo. Y, y entonces, bueno, yo lo hice. Eso fue exactamente lo que hice, eh, claro, al principio son ideas, son visiones, luego viene digamos, todo lo que acompaña de eso para que esa idea y esa visión se puedan eh, convertir en realidad. Y ahí, ahí nació pues, ese salto al mundo de las
0: aventuras. Contestando a, ti. a tu pasión, ¿no? Ahí, ahí lograste que la pasión se volviera tu, tu trabajo.
1: Sí, le, le, que te decía que eh, cuando tú me dices que ahí, ahí comenzó el, el camino de las aventuras, es cierto, pero no estaba para nada, nada claro eh, a dónde me iba a llevar y cómo iba a, 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 a seguirlo. Sí sabía lo que quería hacer y faltaba obviamente identificar el cómo, ¿no?
0: No tenías y el plan que, todavía.
1: Exacto, ahí fue donde empecé a desarrollar el plan. Y entonces bueno, empecé a hacer eh, actividades alrededor de estos temas. Eh, Hice campamentos vacacionales para niños y para, y para adolescentes en ese entonces, estoy a finales de los 80. Eh, empecé a hacer eh, a, algunas salidas de, de ac, acompañadas a la Sierra Nevada, eh, viendo cómo podía llevar a, a turistas al, al sur de Venezuela, cuando eso era realmente, nadie lo hacía, pues, muy, muy poca gente que, que incursionaba en la selva. Ahí empecé, pues, pero na, nada. Nada fácil, pues fue un camino duro, un camino complicado, como siempre son los
0: emprendimientos,
1: pero que con perseverancia, pues tú logras, eh, logras hacerlo realidad. Fíjate que todavía no te he hablado del mundo gerencial. Eh, no Estoy hablando de, 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 del mundo de la aventura. Entonces, ese mundo de la aventura me llevó después al mundo gerencial. ¿Cómo fue eso? Bueno, fíjate, eh, en esa misma época eh, me crucé con con el doctor Wilmer Pérez, eh, médico terapista intensivo, neumonólogo. Eh, la gente lo recuerda, no por, por esto, sino lo recuerda por un, unos locos que escalaron la Torre de la Previsora cuando Charlie Fruber era ministro. Bueno, él, él era uno de los que escalaron la Torre de la Previsora. Bellato, ah, sí,
0: claro, soy loco.
1: O sea, bueno, bueno este, Wilmer, al igual que yo, pues, una persona eh, del área... Científica, por llamar de alguna manera, por el mundo médico, pero también su pasión por la aventura y las exploraciones eh, eh, siempre lo, lo acompañaron ¿no? y lo siguen acompañando, está totalmente activo. Entonces empezamos a hacer algunas cosas juntos y eh, nos contacta eh, el grupo Bencerámica, o sea, la empresa Bencerámica que era del, del, del extinto grupo Mendoza, el eh, grupo de Eugenio Mendoza, no de, no de Lorenzo, no, claro. bueno, de Lorenzo sí, sino de, de los Mendoza, de la, de la línea de, de Eugenio Mendoza. Entonces, el, el presidente de cerámica de eh, era una, Jorge Vela, ¿no? era una persona eh, que sencillamente le encantaba las aventuras y, y, y él en particular le encantaba volar globos y estaba rodeado pues, de gente que hacía paracaidismo y, y
0: cantidad de y, actividades. Globos que no es, cont... estáticos.
1: Globo, no? globos, globos aerostáticos, sí, sí, sí. Eh, eh, los primeros globos de, de aire caliente en, en Venezuela lo, lo, los trajeron la gente de mm. De hecho, este, después allí apareció Jimmy Marul, que es, es uno de los pocos que vuela globo en Venezuela.
0: Y era, era, un, era como un deporte, ¿no? O sea, si lo... Wow, no bueno, que... eh,
1: sí, en realidad el, 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 el vuelo del globo es lo puedes tomar como eso, como un deporte aéreo, y eh, Venceramica que lo que hizo fue eh, tratar de mostrar a Venezuela desde la perspectiva de, lo, de los globos. Entonces sacaron varias cosas interesantes. Un primer libro eh, con, con, digamos, un, un compendio de, de, de varias expediciones que hicieron con el globo muy impactante. Como te digo, impactante fue volar con el globo desde... desde el, Espejo, allá en Mérida, eh, volaron en, en Los Roques, volaron en Sarisariñama, salieron del hueco con el globo, imagínate tú.
0: Wow. Este, y no 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 se imagina. Algunos son...
1: sitios. Sí, sí, yo tengo yo tengo ese libro. Entonces, claro, después que hicieron ese libro, vino como vamos a seguir haciendo cosas. Entonces apareció un sueño que fue el, el, el Autana. En, en, en Amazonas. Entonces, querían en Autana hacer otra vez toda una, una temática de aventuras y de exploraciones y de expediciones alrededor de, del Tepuvio. Y ahí fue donde eh, entramos en, en contacto con ellos. Bueno, nos contacta eh, Rodolfo Gerstel, que es un paracaidista muy, cono muy conocido. Y Rodolfo eh, nos, nos lleva a reunirnos con, con el grupo. Entonces, bueno, Encontraron que nosotros éramos las personas preparadas para apoyarlos. Entonces, hicimos varias expediciones a la Utana. Y de ahí salió otro libro, que se llama Utana, Montaña Sagrada. Entonces, allí, bueno, vinieron paracaidistas, saltaron desde, desde los aviones y cayeron arriba del Tepuy. Y luego, del borde del Tepuy, hicieron un salto base hacia la selva. Todo eso se hizo en esas expediciones. Eh, sí, se hicieron los vuelos en Ícaro, vuelos en Parapente y por supuesto descendimos eh, de la cumbre hasta el sistema de cuevas de la Utana que está como 300 metros más abajo y enseñamos, digamos, a utilizar los sistemas a una cantidad de ejecutivos y de personas vinculadas con el grupo para bajar a las cuevas de la Utana. Entonces, todo esto. Y además también se hizo otro récord porque fue cuando eh, Jimmy Marul atravesó la cueva de la Utana con el ultraligero. eso fue todo en ese, en esas expediciones fueron un año heroico un año realmente dorado en el mundo de la exploración y la aventura en Venezuela
0: wow. y cerámica buscaba también como una manera de unificar al, 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 a los ejecutivos no como compartir estas actividades en grupo con, bueno eh, eh,
1: realmente era eh, una cantidad de ejecutivos de, de alto nivel del país eh, visitando y conociendo lugares recónditos como los que te estoy nombrando. Entonces, fíjate, después que pasó esto, que hicimos esa expedición, eh, nos llevan o nos piden que acompañemos al grupo, porque le prepararon una expedición, eso lo sabe muy poca gente, eh, le prepararon una expedición a a tres personas y sus familias. Si mal no recuerdo, los nombres o los apellidos, uno era wolfenson el otro apellido era Packer, y el otro era Rockefeller. Entonces, estamos hablando del presidente del Banco Mundial, el presidente del Fondo Monetario Internacional, y Rockefeller, no tengo que decir quién es.
0: No, no. O sea,
1: esas expediciones la organizaron, eh, por un lado, Gustavo y Ricardo Cisneros, junto con Eugenio Mendoza. Entonces, hicieron todo un viaje por los Tepuye, y en particular eh, bajaron a, las, a, la, a la cima mayor de, de Sarisareñama con el helicóptero y la cesta que se pone debajo del helicóptero. Entonces, allí nosotros nos involucramos, Wilmer y yo, y fue cuando hicimos el primer descenso, de, digamos, de varios que hicimos eh, a, a, a las cimas, que es a la cima mayor que se había bajado solo dos veces. Eh, primero fue la expedición de Charles Gruber y luego la expedición de la Sociedad Nacional de Espeleología con, con unos polacos eh, hicieron los dos descensos y exploraciones de, de esa cima. La tercera vez fuimos nosotros, bajamos Wilming y yo eh, y luego hicimos la, el documental de la serie expedición de, de Radio Caracas Televisión que se llama Sariñama. La hicimos como el año de haber hecho este, este primer deseo. Entonces, eh, allí, tanto en Autana como en Sarizarreñama, eh, entonces em, entramos en contacto con el mundo, digamos, de la alta gerencia de Venezuela. Entonces fue allí donde nace para mí mi visión de cómo llevar la vida de las expediciones a la empresa. Fíjate tú, ahí... En ese momento, antes no, antes eh, había sido eh, para turismo, aventura, para niños, para adolescentes, para televisión, porque hicimos unos comerciales también para televisión, hicimos documentales, como te estoy diciendo, pero el mundo gerencial lo conecto de esta forma, eh, con unas expediciones a la, la selva amazónica por parte de gente, digamos, del más alto nivel de las organizaciones privadas de Venezuela. Entonces, ahí nació, digamos, eh, mi, mi, mi visión de... de de ver cómo a esto le podía dar un giro para que se convirtiera en algo que contribuyera al mejoramiento de los equipos y de los líderes en las organizaciones gerenciales. Entonces, este, bueno, ¿qué pasó luego? Eh, bueno, hicimos, como te dije, el, el documental de Sarisariñaba. Eh, después, eh, ahí yo me metí hacia el mundo gerencial y Wilmer sí siguió haciendo algunas expediciones más, entonces estuvo involucrado en otra película que se llama Cima a Onda de, de, de RCTV y también estuvieron otros amigos eh, involucrados en, en, en la expedición a la UTANA. Yo más bien entonces me empecé a dedicar al mundo gerencial y empecé a hacer mis cursos eh, y allí donde, digamos, le debo, vamos a llamarlo así, la, 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 la visión académica a, a mi mentor en todos estos temas, que es el, el doctor Carlos Pitaluga, eh, que en paz descanse, lamentablemente ya murió. Carlos era el psicólogo de la, de la Universidad de Universidad Bolívar, lo conocí en la universidad a principios de los 70, y eh, con Carlos eh, le, le manifesté mi, mi, mi visión. Yo le decía a Carlos, mira lo que quiero hacer, me gustaría llevar a los ejecutivos a unas hacienda para que la gente hiciste actividades, digamos, de montañismo, eh, de manera controlada, pero obviamente con contacto directo con la naturaleza, en condiciones de riesgo controlado, por llamarlo de alguna manera. Eh, entonces hicimos actividades eh, de, de, de la selva de noche, lanzamiento por cuerda, eh, cantidad de actividades que, que no son para nada usuales para, para la empresa. Entonces cuando yo, le comentaba, cuando yo le comentaba esto a Pitaluga, eh, Carlos se quedó callado, no me hablaba, yo le decía... Carlos, como que no te gusta, como que no te parece. Me dice, no, no, Luis, este, esta es la, la pasta que le falta a mi mesa. Estoy hablando de finales de noche. O sea, eh, la gente tiene que vivir las cosas. No basta que tú les cuentes. Hay cosas en la vida que se aprenden en el salón de clase, pero hay otras cosas que hay que vivirlas. Hay que tener la experiencia. Y ese es el origen de la educación experiencial en Venezuela. O sea, había, había cierta gente que hacía algunas cosas medio parecidas, pero eh, Carlos y yo le vimos como, como el, 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 digamos, el vuelco a... Para unirlo, eh, ¿no? Con la aventura. Totalmente. Entonces, ¿ahí que hicimos? Eh, con el conocimiento de Carlos y el, en el mundo, vamos a llamarlo psicológico y el mundo empresarial, porque él era ya un consultor de empresa Tenía eh, esa experiencia corporativa ya. Total, entonces claro, cuando cuando vio lo que yo le estaba contando, vio un espacio nuevo, algo totalmente eh, innovador en Venezuela, nadie hacía algo ni parecido, entonces comenzamos a hacer actividades en el campo, eh, digamos, con eh, bajo una modalidad distinta a lo usual. ¿Qué, es lo que era, ¿Qué era la modalidad distinta? Era justamente someter a la gente a ciertas experiencias sin ellos saber en principio para qué la hacían. Y luego de que se realizaban las experiencias, venía entonces el análisis, el debriefing de las, de las actividades para luego conectarlas con los conceptos. Entonces, eso es el camino de la, de la educación experiencial: para ir de la experiencia al marco teórico y luego eso llevarlo a la vida, a la vida cotidiana de, de cada uno de los. Entonces, así empezamos. Entonces, hicimos un primera, una primera actividad. Eso quedó fabuloso y esa primera actividad, entonces, claro, el, 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 el efecto, digamos, de la gente eh, compartiéndole esto a sus, a sus amigos, mira, hice esto que es una maravilla y, y así fue. Entonces, de una empresa pasamos a, a cuatro, de esas cuatro a diez y de esas diez a cien. O sea, wow. se, se convirtió en un efecto eh, gigantesco, un efecto mariposa, por llamarlo de alguna forma, eh, el hecho de que, de que creamos un, una metodología eh, nueva donde las ha sí estoy claro la gente compartía cosas que no las puedes vivir en la empresa las vives fuera y luego te llevas ese aprendizaje y te llevas ese digamos ese crecimiento a la organización que es a, a fin de cuentas lo que te interesa porque las empresas no están allí para que la gente salga a pasear los fines de semana y, y, y le vaya chévere en la playa eso está bien pero realmente lo lo que estaban persiguiendo era mejorar de alguna forma digamos, el, el, el desempeño de los equipos claro. para que la empresa pues lograra alcanzar sus objetivos de una mejor manera. Eh, y eso fue lo que hicimos. Entonces empezamos a, 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 a darnos a conocer en el mundo gerencial en Venezuela. Luego de eso, porque eso lo empezamos a hacer por nuestra cuenta, luego de eso, eh, bueno, en paralelo, y ya hablaremos del, del, del récord mundial, cuando claro, en siendo... detalle, sí, porque Pitaluba tuvo... De, de cierta manera que ver un, un poco con eso porque Carlos era consultor de Epson donde Epson estaba dirigida por mi compañero de béisbol de la universidad Alexander Elorriaga ingeniero electrónico de la Simón Bolívar y que hoy por hoy es uno de los ejecutivos más exitosos eh, venezolanos pues tan así que fue presidente de, de TV hasta hace poco
0: sí y, y el, el anterior y Luis, al que está
1: teniendo todo
0: una pregunta, Exxon, entonces, ¿fue el, el primer cliente donde pudieron probar este, esta nueva metodología?
1: Lo en Exxon, ahí hicimos nuestro primer aprocho.
0: Hicieron el primer eh, acercamiento.
1: Sí, claro, en, eh, eh, allí fue eh, eh, donde hicimos el primer, vamos a llamarlo, el, la, la primera aproximación a lo que queríamos hacer. Eh, claro, Alexander me permitió hacer mi primer programa a ejecutivos. Eh, fíjate que tú me preguntas hoy y yo te digo: Mira, sí, tengo experiencia, eso está buenísimo. Pero, ¿qué pasa con la primera? ¿Por sea, ¿qué, qué te la dieron? Y eso es importante saber, porque tiene que ver mucho con, con estos temas de emprendimiento hoy, que la gente no tiene la experiencia todavía. Entonces alguien confía en ti, confía en ti porque te conoce de otros ámbitos, sabes que eres una persona eh, luchadora, sabes que eres una persona perseverante, sabes que eres una persona exitosa, entonces te, le apuestan a, a, a esa nueva idea. Y así fue, Al, Alexander apostó, me ayudó con eso, y por otro lado me ayudó también con la expedición, con lo cual, de lo cual ya hablaremos. Entonces, ¿qué pasa? El, el, entramos entonces en el mundo de las empresas, y poco a poco empezamos a hacer actividades, se empezó a saber por todos lados, y en el 96 eh, entré, primero entré yo en el IESA. Me lleva el IESA, eh, el profesor Jan Moller, Jan Moller estaba haciendo una actividad de, eh, digamos de, de formación con, con IBM, en IBM le pidieron que, ten, que tenía que terminar esa actividad conmigo, porque ya había hecho un trabajo yo con IBM por otro lado, y ahí ya, ya me vio en acción y me dijo tengo que llevar a Liesa, entonces Jan me llevó a Liesa y ya en el 97 el programa eh, ya estaba aprobado en el programa avanzado de gerencia, en el PAC eh, el taller de formación de equipos de alto desempeño, así se llamaba lo llamamos FEAT, formación de equipos de alto desempeño año 97, bueno Nada Ahí que ver con la, con
0: la producción de carros, ¿no? Ese es el nombre. ¿Cómo? Nada que ver con Fiat.
1: No, <risa> nada. Entonces, este, porque no es Fiat, es FEAT, con D. Fiat, pero bueno, suena parecido a Fiat. SEAT o a Fiat. Este, no, entonces, bueno, empezamos a, ya continuamos con nuestra labor, eh, como en un par de años, algo así, yo recuerdo yo primero me consolidé y luego eh, invité a, a, a Liesa para que explorara la posibilidad de que Pitaluga entrara. Conocieron a Pitaluga y Pitaluga se convirtió sin lugar a duda en uno de los profesores más productivos de Liesa. Eso lo digo, no lo digo yo, lo dice Liesa. O sea, porque Carlos era un tipo que de verdad trabajaba en distintos ámbitos, era un tipo que podía darte un curso siendo psicólogo de, no sé de gerencia de procesos, un tipo que te podía hablar de, de, de diagramas de espina de pescado te podía hablar de, de estadística, eh, digamos, como apropiar lo mejor de lo que yo te puedo hablar de matemáticas, siendo físico. Wow. O sea, y por otro lado, te podía, y lo digo yo, pues, cursos de, de inteligencia emocional, gerencia del conocimiento, equipo de alto desempeño, liderazgo, maestría personal, lo que tú quisieras, y no porque era un toero, sino que era excesivamente bueno en los distintos ámbitos. Entonces, bueno, ahí entramos Qué en... ¡Qué bien el, que lo hayas tenido como, como mentor! Sí, sí, fue mi mentor y, bueno, eh, lamentablemente, bueno, cosas de la vida, se murió antes de tiempo, pero a, a, agregó mucho valor, eh, hizo varios libros y, y muchos trabajos y, y fue eso, pues, fue, fue mi, eh, la persona que me dio el camino en esta, en esta línea.
0: Sí. Qué bien, Luis. Claro, y, claro, y ahí, claro. en el IESA, claro, claro. ¿ya empezaron a llegar, digamos, cuando dices que explotaron a 100 clientes, ¿ya empezaron a llegar estos clientes como Telefónica, como Procter? Bueno,
1: digamos, con el IESA, digamos, mi posición, a, a diferencia de Carlos, porque Carlos sí eh, prefirió estar como profesor a dedicación exclusiva con el IESA, o sea, él estaba dentro de la planta de IESA, pues él no podía tener ingresos por, por otra vía. Eh, en mi caso, yo era profesor invitado de Elieza. ¿no? Entonces, sí me perdí. Trabajar en Elieza y trabajar por mi cuenta, eh, por supuesto, tratando de, de, de evitar eh, en lo posible y lo cual, Sí, conflicto bueno, de interés. Pues, tema de conflicto de interés. Pues. Pero eh, sí, efectivamente, en esa misma época, digamos, muchos de mis clientes los lo hice por mi cuenta. Eh, pero mucha gente me conoció, por supuesto, en el IESA, porque como tú hablabas del PAC, el programa de de gerencia, o el programa ejecutivo, eran los dos programas fundamentales que tenía, y luego estuve en el MBA, y en todos los, eh, digamos, los, los programas de, de maestría, tanto el de finanzas como el de mercadeo, se fue, lo, lo llevaron a todos los espacios, como, como la actividad que había que realizar eh, de inicio, pues de iniciación de la gente, para, para que la gente se conociera, para que la gente compartiera eh, en el arranque de esos, de, de esos programas. Eh, en el pack y en el programa ejecutivo no era de inmediato, eso se, se hacía ya después que habían pasado cierto tiempo, pero en, en las maestrías sí era como que el, la, la experiencia inicial de, de, de compartir con los compañeros con los cuales ibas a tener varios años o varios meses eh, en actividades, digamos, de formación. Y luego pues, una pregunta,
0: eh, ya, que, ya que entraste en contacto con, con tantas personas, no solo por, por tu trabajo, sino por el IESA, eh, quisiera saber qué, qué encontrabas, ¿no? ¿Qué encontrabas en el campo cuando veías esos equipos que de cierta manera eran, eran de alto desempeño? Qué, ¿Qué observabas? ¿Qué debilidades veías comunes? ¿Qué tenías que enfrentarte?
1: Bueno, eh, obviamente... Eh, Digamos, al, al tener contacto con, digamos, yo diría que con gran parte de, de las organizaciones del país, porque así fue, pues te estoy hablando de farmacéuticas, te estoy hablando de empresas de servicios, te estoy hablando de bancos, eh, te estoy hablando de, 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 de producciones de alimentos. O sea, cuando te digo esto, yo estoy hablando de, y el otro día saqué la cuenta y, y, y más o menos por encima y, y bueno, no sé, 100 más de 100.000 personas pasaron por nuestras manos. O sea, es un, es un número grande. Cuando tú dices, wow, mil personas, mil personas, no estoy hablando de que son 100.000 personas que me ven por internet o que están en las redes, estoy hablando de gente presencial que estuvo en nuestros cursos de tres días, dos noches en las haciendas. O sea, o donde, donde lo hiciéramos. Pues, o sea, sí. Entonces, efectivamente, poder pasearte por, por todo ese abanico te... A mí, pues, me, me, me mostró mucho de, de lo que teníamos y que hay que recuperar de manera, aunque lo siga viendo, con todo este tema que estamos viviendo en Venezuela, pues, gran parte de esa población muy bien formada eh, no está aquí. Gran parte de esa, de esa gente, pues, se corresponde con la diáspora, que están en distintos ámbitos, en distintos países, y además lo están haciendo muy bien. Que, digamos, obviamente siempre hay posibilidades de mejora, pero más que hablar de debilidades yo lo que te digo es que me encontré con gente muy bien formada, gente eh, muy determinada a, a alcanzar las metas eh, que tenían planteadas, por supuesto te, te encuentras organizaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, hablar de Procter no es lo mismo que hablar de Telefónica y, y mucho menos que hablar de Polar, o sea, son empresas muy diferentes entre sí, con maneras diferentes de, 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 de crecer y, 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 de, y de desarrollarse pero que de una manera u otra alcanzan sus objetivos ¿no? su definitivo entonces claro, hay, 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 si, si te consigues por ejemplo gente que eh, de pronto está en una posición de líder y, 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 y no lo es o no lo es tanto y, y por qué, Porque ahí viene la pregunta que de pronto la, la podemos conectar con con el tema del liderazgo, pues, porque, pero es el tema de si las personas eh, están preparadas, no están preparadas. Pero yo te diría que en términos generales, eh, lo que me conseguía acá era gente muy, muy bien formada, gente muy valiosa, y gente que a pesar de que de pronto eh, lo traías a un, a un ambiente que no tenía idea de qué iba a pasar, porque cuando tú traes a un presidente de un banco, un gerente general, a un VIP a decirle, mira, va, vamos a, a pasar tres días, dos noches en, en una hacienda, vas a dormir en habitaciones compartidas, este, te vas a meter en la selva de noche, te vas a montar en muros de escalada, te vas a tirar de puente, vas a hacer péndulos gigantes. Entonces, bueno, bueno, espérate, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con mi trabajo? Y entonces, claro, cuando después descubre que tiene mucho que ver, es donde efectivamente la gente lo valora, ¿no? y lo valora enormemente. Entonces, claro, te, te puedo dar 500 experiencias, me viene a la mente una, o sea, por decirte algo que tiene que ver con esto, te voy a poner eh, eh, bueno, un VP para no decir nombre porque aunque no, no, no hace falta no importa un VP o, bueno, realmente era un VP, un, un exacto, pero que le reportaba a otro una empresa de telecomunicaciones que tenía sumando alrededor de, no sé, 500 personas, algo así de reporte, ¿no? Eh, eh, él estaba con su equipo haciendo un trabajo de formación gerencial y le dijeron, las personas que estaban haciendo eso, le dijeron, mira, yo creo que necesitamos un taller, digamos, de integración y de, de equipo, quiero que lo hagamos con Luis, y tal. Me llevan a la reunión y entonces me encuentro con un poco de gente de sistemas. O sea, la gente de sistemas como son, pues. O sea, absolutamente pragmáticos, unos tipos. Demuéstrame esto. O sea, gente eh, estudiosa y profunda que no está con tonterías, ¿no? Por ese lado es donde mi formación científica me ayudó enormemente a poderme comunicar con ellos. ¿no? Entonces, claro, la... Cuando voy a esa reunión, empiezan a verme así como, bueno, ¿qué es lo que tú estás Mira, pero no nos pongas, está haciendo cositas ahí, está agarrándonos de mano, ni nada de esas cosas, porque eso no es con nosotros. Y pero, pero por si otra cosa. ¿no? Y efectivamente hicimos un primer programa con el equipo gerencial de, ese, de, de esa vicepresidencia, y el resultado fue tan bueno que el VP inmediatamente, digamos, realizó la actividad para toda su vicepresidencia pasaron todas esas personas que te estoy diciendo, y él estuvo en todas. O sea, imagínate una persona que vaya, eh, no sé, seis, ocho fines de semana, a hacer lo mismo, entre comillas, pero con distintos equipos. ¿Y por qué lo hizo? Porque encontró esta persona, porque es una persona muy dura, bien, eh, digamos, bastante complejo para entrarle, encontró un mecanismo, para comunicarse con su gente a través de estas experiencias. Así es. Entonces, claro, este, realmente estaba mostrando una parte de, de, de su personalidad cuando realmente es una persona eh, muy sensible, una persona que se, se, se protegía, digamos, con su cara de cañón y, y, y con su seriedad. Pues en el fondo, este, era un escudo para, para protegerse. Bueno, y encontró a través de estos talleres y estos cursos un mecanismo para que su equipo sencillamente se comunicara mucho mejor Hiciera el trabajo duro que tenía que hacer y alcanzarlo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, esa es una anécdota, pero como esa, no tienes idea cuántas. No tienes Luis, idea cuántas porque.
0: ¿Esto ¿sí? te, te ha ayudado o cómo lo ves? Esa, si has logrado crear una visión así como de, de, de lo que tiene que tener un líder, así como que estas habilidades, estas características, que, claro, hay diferentes tipos de líderes, pero algo así que hayas visto que tienen que tener en común.
1: Sí, definitivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando, cuando tú vas a una organización, entonces te dice, mira, no, eh, bueno, aquí está Pedrito, que es el proyecto, y, y okay. entonces la gente se empieza a preguntar, ¿el nuevo líder? ¿Será el, el gerente? ¿Será el jefe? Pero el liderazgo tiene que ganárselo, tiene que construirlo, eso tú no lo puedes, digamos, decretar. Ese es un gran punto. Mucha gente piensa que el liderazgo se decreta. El nuevo líder, nos encanta hablar de líderes, líder y tal, mira, ya va, será responsable. El liderazgo te lo ganas, el liderazgo lo construyes. Y, con, y entonces, ¿cómo lo construyes? Porque ahí tú dices, bueno, ¿qué, qué tiene que tener un líder este, para, para, para que la gente sencillamente lo, lo, lo vea como tal, ¿no? Entonces, bueno, hay cantidad de factores. El liderazgo está bien complejo, es un tema... Eh, que en términos generales siempre está acompañado de otra palabra. Tú, tú rara vez oyes hablar de liderazgo solo. Siempre está el tema de que, bueno, liderazgo transformacional, liderazgo situacional, liderazgo compartido, liderazgo versátil. O sea, hay un liderazgo personal. Está muy bien. Pero en términos, digamos, generales, cuando tú hablas de líder, tú hablas de una persona que tiene unas características particulares ¿Y cuáles pueden ser esas características? Bueno, te puedo decir alguna. La, una, y no están en orden. Pero, por ejemplo, uno, un líder tiene que ser una persona visionaria. Una persona que sencillamente vea más allá de lo que puede ver eh, un ser común. Pues. Alguien que, que esté clarito qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar. Eso es bien importante. El líder tiene que ser una persona accesible. Cuando tú tienes un líder que, que para llegarle a él resulta que tienes que hablar con el asistente, del asistente, del asistente, pues esa persona pierde enormemente espacios para convertirse en un... Sigue siendo jefe, está bien, pero es que no se trata de, de autoridad. El líder tiene que ser, digamos, cultivar la humildad, muy importante. Mucha gente se le sube el cuando le ponen, cuando le, 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 le da un cargo... Y entonces, sencillamente, ya está. Yo soy ahora el VIP y ahora no hablo con nadie. Todo lo contrario. En la medida que tú estás más arriba, tú tienes que, digamos, eh, acercarte más a tu gente porque definitivamente el resultado de tu gestión está en manos de todos y de cada una de las personas que están allí. Entonces, tú tienes que ser una persona, por otro lado, muy buen negociador, tienes que ser una persona con muy buena oratoria eh, y tienes que ser eso es súper vital. Y eso es lo mismo, que la gente perciba, que la, a la gente que tú estás siguiendo como líder es una persona congruente, una persona que lo que dice es lo que hace. Porque yo te puedo decir, mira, este, este, no, no fumes, que fumar es malo, pero por otro lado yo fumo, ¿no? Yo sí puedo fumar, pero tú no. O sea, no, tú tienes que ser, digamos, eh, congruente y consistente entre lo que dices y lo que haces. Tienes que ser un ejemplo. Entonces... Le pide que una persona perseverante, flexible, hay una características que tienes que tener. Entonces, claro, a veces me preguntan, pero mira, y esto, pero es que hay gente que, que nace para eso, ¿no? Sí, esto hay se aprende que,
0: o se tiene que ya. No.
1: Sí, entonces la, la verdad verdadera, hay una parte que a lo mejor la trae, ¿no? Que vamos a decirle que es.
0: predisposición.
1: El, el tema de. De, de, de acercamiento, el tema de empatía, a los mejor de una persona que es de, de fácil eh, acercamiento a los otros sin embargo, la gran mayoría de las competencias que identifican a los líderes son totalmente moldeables hay que trabajarlas entonces alguien que de pronto no tiene eh, eh, digamos rasgos del líder, pero le toca porque eh, tiene una responsabilidad muy alta tiene que, definitivamente tiene que cultivar entonces ¿cómo lo hace? bueno eh, bien sea con actividades como la que estoy diciendo, junto con, con, con lecturas, con, con programas, pero sobre todo ponerlo en práctica, o sea, llevarte a tu gente a, al terreno donde te vean de tú a tú, donde vean que tú eres efectivamente uno igual que ellos y que la responsabilidad de él es la responsabilidad de todos, eh, y el todo es para uno y uno para todos, ese concepto de, de, lo, de, lo, de los mosqueteros es ese, exactamente, o sea, el resultado del equipo no es el resultado del líder, es el resultado del, del, del trabajo en equipo de todo un, un, un grupo de personas con una visión común y que tienen un digamos al mando un líder el cual ellos digamos sienten orgullo en, en, en seguir porque eso pasa cuando tú hablas y habla de líderes de lo que tú quieras en el mundo de la política en el mundo de la religión en el mundo digamos de los negocios los líderes siempre son personas a las cuales Tú los quieres seguir, tú quieres ser como ellos. Eh, son figuras que tú dices, wow, esta persona me fascina. La forma como piensa, la forma como actúa. La... No, no solo por el tema, de, vamos a llamarlo de la abundancia económica. No, no, no es eso solamente. Eh, obviamente tú dices, bueno, también quiero tener plata. Bueno, está bien, eso, eso no está mal. Pero el tema no es ese. El tema es ser una persona que tenga, digamos, esas capacidades y que en el momento... Decir lo que tenga que decir, porque eso no quiere decir que tú lees todas estas cosas y dices, ah bueno, pero es que entonces tú lo quieres tú convertir, esto en un club de panas, ¿no? Un club de amigos. No, todo lo que pasa. Cuando tú eres una persona que tiene esta característica, el compromiso que adquiere la gente con su líder es mucho mayor, mucho mayor, porque sencillamente la gente se sentiría muy mal a esa persona. Son personas que dan lo mejor para alcanzar los objetivos, porque sencillamente eh, eh, no le van a quedar mal a una persona que da el ejemplo, una persona que ha sido su, su, su maestro, que ha sido, digamos, su, su norte, eh, te, te sientes mucho más comprometido. Entonces, efectivamente, es, eso es lo que tú logras, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta inicial, eh, sí, digamos, si alguien quiere ser líder, eh, tiene que aprender mucho, tiene que leer, pero tiene que llenarse mucho de humildad, tiene que escuchar mucho. Los líderes tienen que escuchar más que hablar. Este, y eso muchos líderes no lo entienden. Es todo lo contrario. Usted tiene que escuchar a toda la gente. Y ahí viene toda esta mejora de, 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 de la tecnología de los orientales. O sea, ¿por qué los japoneses fueron, digamos, hicieron un desarrollo tan, tan brutal por esto? Porque los líderes escuchaban, digamos, a sus obreros. A, a, en, en la, en la, y te hablo, de, por ejemplo, de la fábrica de los autos. O sea, sencillamente veían cómo mejorar los procesos y escuchaban escuchaban a fondo a las personas, digamos, de todos los niveles. Tú ibas a una empresa, vamos a llamarla así, pues, en, de, 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 del otro estilo, pues, el estilo Tayloriano de las organizaciones, y, y venía un obrero trataba de decir algo y el señor, usted vaya y haga lo que le dijeron, usted no tiene que estar pensando en, en, en nada de esto, a eso están los que están allá arriba. Y bueno, y ahí fíjate tú a, a dónde nos fue llevando la... Uh, digamos, este mejoramiento y esta forma de ver el liderazgo y el tema del trabajo. Entonces, bueno, eh, se aprende pues, de todo esto y, y sobre todo de, la, de, de, de los orientales, me refiero sobre todo a los japoneses, a los surcoreanos, no estoy hablando de los chinos este, ni, ni de los norcoreanos, porque vamos, eh, son, es otro son tipo, de
0: liderazgo. Son otro tipo es otro, de liderazgo.
1: Ahí estamos hablando de, ya de liderazgos autocráticos este, que, que ya... Sobre es, que podemos
0: conversar. Es otro tema, sí. Luis, es otro tema. Y, y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, obviamente tenemos que hablar de, del récord, ¿no? Quisiera que, que me comentes primero eh, dos cosas, es lo que más me llama la, la atención. La, la, la principal, la motivación que te llevó a, a hacer esta hazaña, y la segunda es, porque es que me imagino que debe ser bastante fuerte, eh, si sentiste el miedo eh, en el momento de que estás descendiendo, eh, por el Santo Ángel, que nos hables también cómo, cómo manejamos los miedos, cuál, cuál es tu estrategia.
1: Bueno, eso, ese es otro temazo, ¿no? Este, y, y te lo digo porque eh, cuando tú, alguien se imagina está parando el Santo Ángel allá y está totalmente muerto de miedo, de, de manera tal que pues, el miedo que hace, pues fundamentalmente te paraliza, pues no te deja actuar. Eh, pero no es tan así, realmente, porque tú estás preparado. Cuando tú vas a, a, a una actividad como esta del récord mundial de rappel en el Salto Ángel, por llamarlo, digamos de alguna manera, no, no fue que se te ocurrió y te fuiste al día siguiente y vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Y nos lanzamos. Eso es todo un, digamos, es un desarrollo de, 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 de toda una empresa, igualito que una empresa. Fíjate que hay un paralelismo total entre organizar una expedición de este nivel y llevar adelante una organización en, en condiciones cualesquiera. Es un poco lo que viene ahora, y es lo que estamos viviendo. Con el tema del coronavirus a nivel mundial, hay una alta incertidumbre, la gente no sabe cómo, qué hacer, qué viene, y, y, y es lo mismo. ¿Qué siente la gente? Miedo, terror. Entonces, ¿qué hace? Bueno, tiene que enfrentarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los miedos? Los miedos... No es que no existan, tú dices, bueno, es que los paracaidistas, los deportistas extremos, no sufren de miedo. Y tal, bueno, mira, primero que el miedo no es un sufrimiento, el miedo es una emoción y que es muy importante tenerla y sentirla. Porque el miedo es el que te dice, hey, alerta, te dice, hey, cuidado, con cuidado, pero en, con su nivel respectivo. Entonces, no se trata no se trata de no tener miedo, se trata de tener valor para enfrentarlo y superarlo. De eso se trata. O sea, porque tú me preguntas a mí, ¿tú sientes miedo cuando, cuando te paras? Y por supuesto que sí. Empiezas el corazón a temblar y, y, y bueno, y después tú recurres justamente a, a, a tus experiencias previas, tú recurres a elementos donde has sido exitoso antes a, para, para apalancarte justamente para enfrentar el nuevo reto. Y esos son de los elementos que tú utilizas. Entonces, bueno, en este caso particular, ¿el, el récord mundial cómo surge? Bueno, eh a Wilmer y a mí, nos buscan inicialmente para incorporarnos en una expedición norteamericana que venía a romper el récord mundial de rappel en el Santo Ángel. Fíjate cómo empieza esto. La idea no fue nuestra, la idea fue de unos americanos. ¿Ok? ¿Qué pasó con los americanos? Bueno, que nos reunimos con ellos, eh, le, le entregamos nuestra propuesta y nos dejaron fuera. No nos dijeron ni sí ni no, este, claro, eso puede pasar. repente, sabes que no nos interesa, pero no nos respondieron. Entonces, claro, no, cuando no nos responden, pensamos que era que no lo iban a hacer. Y después, eso fue en el 89, después del caracaso, eh, descubrimos, porque fue de pura casualidad, que sí venían los norteamericanos en diciembre de ese año a romper el récord mundial. Y había gente de Venezuela involucrada con él. Entonces, claro. Este, nuestra rabia fue al principio, mira, nos dejaron fuera, eh, ¿qué hacemos? Bueno, eh, ¿qué hacemos? Fue que enviamos un fax y efectivamente nos retiramos, entre comillas, porque ya estábamos fuera, y ellos nos bueno, respondieron, mira, qué lástima, bueno, ya vendrán nuevas oportunidades, eh, gracias. ¿no? Y no nos pagaron nada, típico. porque además le, 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 dimos, le dimos todo prácticamente resuelto. Entonces, bueno, ahí nació la visión de Wilmer y Mía, de hacer la expedición antes de los norteamericanos, aprender la técnica que no la conocíamos, conseguir el dinero que no teníamos ¿no? wow. <ríe> y hacerlo antes. Wey. O sea, de verdad fue una proeza porque... Eh, ¿Cuánto tiempo era... tenían? Poco, te estoy hablando poco, te estoy hablando... Eh, ma abril, mayo, empezamos con esto, abril, mayo, y ellos venían en diciembre. Entonces, teníamos nada, cinco meses, seis meses para, para hacer todo esto. Preparar el equipo, conseguir los equipos, buscar el dinero, prepararnos físicamente, prepararnos psicológicamente, aprender la técnica, o sea, arreglar sí. toda la logística de una expedición que, que, que tiene muchos detalles y además hacerlo antes que ellos, porque si se vienen antes, nos ganaban. Claro. Y así fue.
0: Y que no puede hacer bueno, más porque está
1: de... tu vida en juego. Bueno, allí fue donde apareció en, en nuestras vidas Alexander de Elorriaga, presidente de Epson, y Alexander fue quien me compró la idea. Le encantó que, que, que digamos que él estuviera involucrado con, junto con su organización en, en, en alcanzar esto, que, que tenía su riesgo de no poder hacerse. Entonces, lo hicimos y eh, decidimos salir al Salto Ángel en agosto. ¿Y por qué en agosto? Porque... Eh, habíamos descubierto que ellos habían adelantado su fecha para octubre, entonces tuvimos wow. que preparar todo para agosto. No, no fue una locura por todos lados, agosto es la peor fecha posible por, por la lluvia, este, pero bueno, no teníamos opción. Y la, y la mejor parte del cuento es que la cuerda con la cual hicimos este descenso nos la fabricaron los mismos norteamericanos que venían a romper el récord
0: Sin o ellos sea, saberlo. Este,
1: ellos no se enteraron, la pedimos por otro lado y no fabricaron la cuerda. Ellos trabajaban en la mejor fábrica de cuerdas quizás del mundo, que se llama PMI, que está en Lafayette, Georgia. Entonces, este, bueno, esa es la mejor parte de la historia. Entonces, bueno, eh, efectivamente, organizar toda una empresa, porque es una empresa, pues tienes un, un, un objetivo a alcanzar, tienes un equipo el cual armas para hacer realidad ese sueño y por otro lado, pues tienes tiempos eh, a los cuales tienes que responder. Si no lo logras, perdiste, no puedes dejar que ellos lleguen antes porque perdiste. O sea, eh, igualito a una empresa, igualito, con, con, con muchas dificultades, como las que estamos viviendo hoy. ¿Y al final qué pasa? Y es lo, un poco lo que, lo que le explico a la gente y lo que hago con mis conferencias actuales al, al público en general. O sea, sí vamos a salir de esto, no solo por el coronavirus, sino por todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Porque hay mucha gente que está sencillamente enfermándose de más con la situación nada fácil a la cual estamos sometidos en Venezuela. Ahí tenemos que recurrir a elementos de esta naturaleza. Eh, bueno, que hay gente que, le, que la palabrita no le gusta, pero la palabrita realmente lo dice mucho: es la resiliencia. Hay gente que dice, bueno, cualquier resiliencia ya me tiene verde porque eso nos entregamos y no es así, no es así, no es así. Entonces, este, está lleno de esos factores. Entonces, ¿Qué pasó? Bueno, sencillamente eh, en agosto del, del año 89, llegamos al Salto Ángel y tuvimos la, la fortuna, el privilegio, llámalo como tú quieras, de poder eh, colocar esa cuerda a lo largo de toda la cascada, una cuerda de más de mil metros, wow. continua, atada a un solo punto, sin tocar la pared, hasta llegar al suelo hacer o sea, el descenso por cuerda más largo de la historia y en la cascada más alta del mundo. Y no solo que bajamos, sino que también subimos por la cuerda. Entonces fue un doble wow, rato. De inmediato subieron. De inmediato. O sea, el día siguiente. Realmente fue un, un día bajamos y al día siguiente subimos. Pero igual, igualito fue, fue mal.
0: Entonces, ¿Y como cuánto fue el tiempo eh, en, la, en la bajada? Bueno, me imagino que la subida mucho más difícil, ¿no? Por la gravedad.
1: Claro, claro. Bajamos independientemente, primero bajó Wilmer y tardó como una hora y yo tardé como 15 minutos más porque bueno, me paré en el camino a hacer fotografías que eran claro. inéditas y había que hacerlas, entonces tardamos como una hora Wilmer, una hora 15 minutos yo, subiendo, subimos juntos y tardamos tres horas y media, fue muy rápido para subir mil metros, más de mil metros en tres horas y media Brindando de, de, de ese hilito. No,
0: no impresionante. Eh, y las fotos, tuve la oportunidad de verlas y, y son increíbles. Sí. sí. Más tarde tienes que decirnos y, dónde, dónde podemos.
1: Bueno, dónde podemos fíjate ver que las fotos. hablando de las fotos, eso es un récord que tiene 30 años y eh, todos los años estoy diciendo, bueno, este año sí lo hago, este año lo hago y, y no lo había hecho porque prefería compartirlo con la gente. Pero. Eh, este año, digamos, ya me hice la propuesta, obviamente con el tema de, de, de la pandemia se va a remar un poquito, pero ya estamos trabajando en la edición del libro del récord mundial en el Salto Ángel. Eso, eso es importante que, que lo sepan las redes, porque se va, se va a hacer mucha bulla con esto sobre todo con, con el tema país, pues porque es muy importante eh, entender que somos capaces de hacer cosas, que sencillamente eh, eh, nuestras posibilidades son mucho mayores a las que nosotros mismos creemos, eh, las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos, y a pesar de las adversidades y las dificultades, pues vamos a salir adelante así como nosotros lo pudimos hacer en el salto.
0: No, de verdad eh, que es muy fue. bien, Luis, de verdad que es un ejemplo de motivación y de superación. Y así creo es que, que, que las imágenes valen la pena, de verdad, todos, que, que una vez que esté el libro, eh, véanlo porque es que eh, vale la pena. Eh, son imágenes sí, increíbles. Y hecho, olvidamos que lo tenemos en nuestro, en nuestro patio, ¿no? Esos, esos increíbles paisajes. Así que, es. Se nos olvida que, que, que son parte de nuestro país. No, y,
1: y pasa, por otro lado, bueno, hay que cuidarlo. La selva amazónica la están acabando con este tema del oro y está muy cerca del Salto Ángel. O sea, a ese nivel de, 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 de deterioro y de daño, eh, eso hay que pararlo de alguna manera controlarlo, porque no puede ser. Vamos a perder un patrimonio en la humanidad por, por, por digamos, por sacar eh, oro y coltán y todas estas cosas que están generándose sí. en, el, en el famoso arco minero en el sur, ¿no? Entonces, bueno, nada, el, de verdad el, el, el tema del, del récord, lejos de, de presentarnos como, como grandes héroes, es para nada. Esto es un tema de equipo, es un tema de país, es un tema de, 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 de mostrar pues, que son capaces de hacer lo que nos propongamos de eso se trata así que bueno ese es más o menos el, 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 lo que he perseguido como como un en mi vida plantearme ideas plantearme desafíos y alcanzarlos
0: y hacer no, no quedarse en la zona de confort ¿no? porque ahí es donde, donde no se nada. crece ahí no se crece y Luis para ya nada, para, para, nada. para ir finalizando porque bueno lastimosamente se nos está acabando el tiempo ¿Hay algo que, que te gustaría o que te hubiese gustado saber o conocer hace 20, 30 años? ¿O qué te dirías a, a esa versión si pudieras?
1: Bueno, mira... ¿Muchas eh, cosas? Son, sí, porque... Bueno, primero que obviamente para, para la tecnología de la época, a todo nivel, tanto en la parte de cine como en la parte de fotografía, como en la parte de los equipos... Eh, Tú, tú, digamos, la gente ve los equipos con los cuales hicimos nosotros esto y digo, wow, no puede ser, ustedes usaron esto, hicieron aquello y tal. Sí, pero algo que, por ejemplo, me, me fascinaría haber tenido es, por ejemplo, la tecnología de los drones para, para poder hacer esas tomas que ahora todo el mundo la puede hacer, digamos, con un aparatito. Sí. En aquel entonces eso se podía hacer, pero con un helicóptero, imagínate tú, y, y montando todo un sistema antivibratorio debajo de, del helicóptero, entonces el helicóptero es el que hacía el rol del dron era muy difícil, muy costoso y, 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 y bien complicado. Ese sería, digamos, un, uno de los detalles que, que no tuve y que me hubiese gustado tener, ¿no? Y este, del resto, mira, yo diría que los elementos a, a, a los cuales echar mano están allí y... y y si nos toca volver a hacer, lo, lo pudiésemos volver a hacer. ¿no? <risa> son, son, son factores que yo diría que, no, no es que, bueno, es que hay mucho y hay poco a la vez. Cuando te digo, que me gustaría tener? Bueno, me hubiera gustado tener, eh, de repente, un poco más de conocimiento eh, técnico, por, de repente, para, para hacerlo de otra forma. No, no lo sé. O sea, <risa> pero para, para el momento fue lo, lo máximo. Fue, fue lo máximo. Y, y lograr, digamos, que Venezuela entrara en el libro Guinness por vez primera, eso, eso es un gran orgullo. Es un hito. Eh, sí, este, han entrado luego cantidad de venezolanos, ilustres muchos, con cantidad de récords, eh, gente que, a la cual yo admiro, y hay récords de récords, porque obviamente tú ves el libro Guinness, hay unos récords que te ríes, ¿no? Entonces,
0: pero sí, estos, me son pasa. Records, estos son sí, récords.
1: Estos son récords difíciles. Estos son récords serios, récords realmente eh, profesionales. Y te dice que nosotros somos capaces de eso y de mucho más. Cuando digo nosotros, me refiero al gentilicio venezolano. O sea, que estamos en un momento donde nos sentimos que no tenemos salida, de que no vamos a poder eh, eh, seguir adelante con nuestro sueño. Y, y no, hay que verlo como que esto, bueno, nos tocó vivir esto, sí, pero esto, esto tiene que cambiar para bien y pronto, porque sencillamente este, es, eso es parte de nuestra naturaleza, pues. Sí. Bueno, que a veces justamente nos dicen, wow, pero es que ustedes todo lo cogen a chiste y todo es una reidera y tal. Bueno, eso justamente te ayuda a, 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 a superar, a, a aguantar y, y a soportar todo esto. Pues si tú tienes una personalidad dura, difícil, donde no te ríes de nada, pues de pronto hasta te enfermas más rápido. Claro. No, pero bueno, son parte de nuestras características.
0: No, increíble sí. todo lo que has logrado, Luis, y, y unas experiencias que vas a tener contigo y que son parte de tu memoria para tus hijos, tus nietos y, y hasta en los libros. Sí, es quedar, cierto. Pero, pero, pero la,
1: la, me encanta es compartirlo con, con, con la gente, eh, digamos, con, a, a través de conferencias, ahora el libro, seguramente con los talleres. Yo, yo revivo cada vez eh, lo que hicimos allá para que la gente se lleve de aquí eh, aprendizajes. Y, y, y no tienes idea cuánta gente después que hizo nuestros cursos tomó decisiones de vida. Y me lo han dicho, o sea eso me enorgullece. Bueno, es que yo me crea la tapa al frasco. No, es todo lo contrario. Soy un peco humilde a veces y, y de bajo perfil. Pero efectivamente la gente ha tomado decisiones y todavía recuerda... Importantes. Sí, estas, estas, estas experiencias. Porque no es el récord. Porque cuando yo doy un taller de equipo de alto desempeño, les paso la conferencia, pero la conferencia no es para que la vean. La conferencia es para que ellos se motiven a enfrentarse a sus propios miedos y a, y a desafiarse y entender que pueden ir más allá de, de lo que ellos mismos creen con las condiciones que nosotros les, les, les proponemos entonces qué pasa cuando eso sucede la gente se le dispara la autoestima dice si yo fui capaz de esto soy capaz de aquello y si yo me tiré de esa cuerda y si yo me tienes que hacerlo de noche yo soy capaz de afrontar lo que me viene eso es para mí el, el aprendizaje detrás de digamos de esta humilde propuesta pues que, que ha sido para mí muy enriquecedora, de verdad eh, me encanta cuando la gente lo percibe así, lo valora y hace además unas amistades para siempre, tengo amigos desde el primer programa que hice, increíble lo que te estoy diciendo, todavía Qué bueno. son amigos presentes.
0: No, o sea, yo sé que, que las personas que nos están escuchando van a encontrar valor en, en todo lo que nos has comentado y toda la la experiencia que nos ha, que, con la que ha reflexionado en, en todo lo que nos ha hablado en tan poco tiempo de verdad que tiene mucho valor pero bueno, lastimosamente se nos acaba el tiempo y tenemos que pasar al dato de la semana Y el dato de la semana es ¿Sabías qué? ¿Te acuerdas un reportaje realizado por Allied Market Research? El mercado para el turismo de aventura fue valorado en 586 billones de dólares en 2018 con una proyección para alcanzar los 1.626 billones en 2026 Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy antes de irnos, Luis, porfa tienes que decirnos ¿Todas las personas pueden saber acerca de tus proyectos en lo que estás trabajando
1: eh, Sí, Ramón, efectivamente eh, este, tengo varios proyectos en puerta. estoy trabajando en cosas interesantes y ahora estoy... Eh, como todo, pues reinventándome eh, con este tema de, de, de la distancia física, porque no es distancia social, es distancia del de, de, de cuerpo. ¿verdad? Entonces, estoy trabajando en, en, en varias conferencias, en, en varios talleres, en varios cursos, y muchos de ellos eh, se van a desarrollar online. ¿no? Entonces, bueno, sí, me pueden, me pueden ubicar, estoy juntando todo un programa, y de eso yo creo que podemos hablar en otro programa, todo el tema de las redes, pero en particular, pues, en Instagram estoy con la Ulestia, L. Uleftia. ahí me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en arroba Aulestia Luis, y en YouTube y en Facebook, Luis Aulestia, y en LinkedIn. Ahí estoy, me ponen mi nombre y, y, y ahí me pueden, me pueden ubicar. Y, por supuesto, pues sigo trabajando en mi empresa Reto Corporativo, y, eh, y dando mi, mis actividades en el, en el prestigioso Instituto de Estudios Superiores de Administración
0: y Excelente, Luis. Bueno, ya lo saben, ¿dónde pueden conseguirlo? Igual vamos a darle toda esta información en los notes de, del episodio. Como saben, este espacio es a ustedes por MyVal, donde pueden conseguir cursos desde manejo de Excel, manejo de las finanzas personales, hasta diseños de canvas para emprendimiento. De verdad que, como siempre, véanlo, hay muchos cursos gratuitos. Aprovechenlos en estos tiempos de distanciamiento. Y todo está disponible en nuestra página web, you.com Y como siempre, déjenos sus comentarios del episodio en nuestro Instagram arroba Networking de Ideas. ¿Qué les pareció este episodio? ¿Qué opinan ustedes que tiene que tener una persona para ser considerada un líder? Y cuéntenos también de sus experiencias con la aventura que han hecho. Que les haya llenado ese miedo, pero que lo pudieron controlar. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conecten. Nos estamos escuchando la próxima semana, si estás escuchando por YouTube, no olvides suscribirte a nuestro canal Maybal y darle like a este video. Hasta la próxima semana.